0: 姐姐，我想吃桂花糕。你看，这里是雨后初晴的乌镇。那座老宅已经有近四百年的历史了。各位听众，欢迎收听 FM 九十五点二浙江师范大学校园之声。那现在呢，已经是周四晚上的十九点十分了，已经是我们方圆五百里的时间了。我是今天的主播风云。Spring, 47, so、本期的方圆五百里呢，还是同样要跟大家分享三个板块的内容。首先，在第一个板块“方圆新鲜事”，将带给大家三条新鲜的资讯。在第二个板块高能玩家秀，让我们来一起听一听嘉宾带给我们怎样的高能体验。在第三个板块美食集结令，今天风云又要带着大家去吃美食了呢。Well, 首先来到的是第一个板块《方圆新鲜事》，第一条资讯：十一月的义乌，我想和你跑着一起过。那现在呢，日子已经开始渐渐的变冷了，那胃口也是借着贴秋膘的名义，也渐渐的放大了尺寸。所以说，相信每位吃饱了的朋友们，在茶余饭后呢，一定又在后悔今天又多吃了一口饭菜呀。不过这些都不是什么大问题，只要大家可以迈开腿，你也可以养成最满意的身材。这不，精华吃两口，义乌走一走。眼下呢，二零一八年义乌国际半程马拉松已经进入到了最紧张的报名阶段了。有意向的小伙伴们呢，可以百度搜索相关字眼来登录活动官网，就能够成功的加入秋季马拉松的队伍里面了。那这次主办方呢，为了迎合大部分参赛者的需求，来设置了半程马拉松、迷你马拉松和亲子马拉松三个项目，大家可以根据自身的身体情况选择相应的比赛项目。那比赛正式开始的时间呢，是定于了十一月十八号的早晨八点。赛程安排呢，是从义乌市梅湖体育中心出发，经过义乌市档案馆广场和江滨花园。那么完成了热身运动的我们，一起并肩奔跑在小道上面，在彼此都能够适应的速度下面前行。义乌这一角的风景，就在整个赛程里面被我们看尽了。接下来呢，就是第二条资讯。江南的蝴蝶带来了最美的花海，青山田园其实是江南第一家，打门前走过就一眼能够看到的别致。小桥流水呢，是古老名镇里面慢慢远去的日子。都说啊，江南春景好风光，可是这浦江的秋景也不见得会逊色多少。从西双版纳空运过来的蝴蝶，飞舞的样子像极了他们的俗名——彩色的精灵，会飞的仙子。还有那些扰乱人心的粉黛乱子，从绿叶做的底座上抽出发丝样纤细的粉紫色花穗，分分钟能够俘获你的少女心呢！别怕，我们金华的小盆地秋天走得太快，来不及留下你的美丽，跟紧我们的步伐来参加这场盛大的节日吧！在十月十九号，金华浦江缤纷花海艺术节暨蝴蝶文化节，就差了一个你。十九号到二十八号的上午八点半到晚上九点，金华浦江江南第一家这场视觉盛宴都在等你光临哦！趁着天气晴朗，看悠悠蓝天白云下翻滚的彩色粉色花海，等偏等偏心的蝴蝶停留在你的肩上，带来江南今年秋天给你最美丽的问候。那现在来到了第三条资讯，边走边拍金华摄影比赛在召唤你了。在金华呢，其实有两个颇负盛名、景致独特的地方，那就是南山和北山围绕着的金星婺女星中华之地——双龙洞和金华山。在校园的附近呢，充满着文化气息的八咏楼，还有着神秘传说的八卦村，也是出行的好去处。即便是在大学的校园里面，也总是有那么几个角落的美景，让人忍不住驻足。那么，喜欢摄影的小伙伴们，想不想在这秋高气爽的日子里，扛起长枪短炮，来一场说走就走的秋游呢？来用镜头捕捉独属于你和这个城市的回忆吧！假如你的摄影作品能够从众多作品中脱颖而出，还能够抱回一个大大的奖励哦！最美金华风情旅游摄影比赛正在持续征稿当中。如果你最新摄影，也愿意和大家分享你眼中的美景，那么就在金华旅游公众号上下载报名表，和各地的摄影爱好者们一较高下吧。<音>好了，说完第一个板块，我们现在来到了第二个板块——高能玩家秀。让我们来一起看一看，今天我们这位高能玩家带我们玩转了什么有趣的地方呢？首先，我们有请今天的嘉宾来给我们做一个简短的自我介绍吧
1: 。Hello， 大家好，我是来自行姿。不要紧张，我是来自行知学院的一个小粉丝，嗯，就是追
0: 星族本族雅哥，雅哥你好，我非常喜欢这个直白而又有灵气的名字，呃，那我们先问一下雅哥，你的 idol 是谁？我的
1: idol 是一个乒乓球运动员，也是一个歌手演员，小白王博文
0: 。嗯博文啊，我平时好像有偶尔会听到博文的一些消息，因为可能我是不追星的缘故吧。嗯
1: ，<那>他参加了很多综艺，嗯、可能会让人耳熟一下。有上过快本吗？快本有上过，但镜头不多。他之前最多的是那个《跨界喜剧王》，他是冠军哦
0: 。哦，那我可能有有一点点印象。印象然后他还参加过《
1: 饭局狼人杀》。嗯嗯嗯，那个我知道，当时就是频出京剧。<笑>所以说你要爱上他了吗？对，就很机智吧。嗯、我们有时候就说他嘴很欠，
0: 嗯，就会怼人。那最近参加过的博文的活动都有哪些呢
1: ？最近应该说从七月份到现在一直都在上海转悠，嗯，去上海看他比较多，然后有不同的呃专辑的签售会，嗯，包括还包括给一个马拉松品牌活动站台，嗯，也有录
0: 制综艺，也都去看了。那参加了，呃，有去看过这么多关于博文的这个活动，你觉得自己印象最深刻的是哪一次？印象
1: 最深刻的是签售会两，两两次签售会都上台和他互动玩游戏。但是，呃，最开心的是那个马拉松活动，因为
0: 获得的奖品最丰厚。哦，那我们刚才说到你已经参加过两次的签售会了，像我的话，平时是。不怎么追星的，所以说想让雅哥跟我们分享一下，在追星的过程当中，呃，跟我们科普一下这个博文式的签售会。是怎
1: 样的一个流程？王博文的签售会一般会有一个主持人，就刚开始就热场嘛。等到他来的时候，就粉丝肯定就尖叫啊，嗯、就给他最好的应援。对，然后也要吸引路人嘛。他一般都是在那种公共场合，就广场啊或者商场中庭，嗯，就是吸引路人，然后吸引粉丝。嗯，然后一般主持人会跟他进行一个很简短的采访。就是跟他互呃访谈一样嘛，就让他介绍一下专辑的设计理念呀，然后包括专辑里面有什么，或者说呃在制作专辑的过程中，他背后有什么故事，就都会提。当时就看他就怎么说，然后其实每一次说的也都也都差不多啊，就粉丝听多了就都会背了。但其实大家粉丝在
0: 听博文讲东西的时候，可能关键不是在听他讲什么，主要是就是看他嘛。对，就只
1: 要拼命的看他，然后拍他，就那个快门声就哐哐哐哐哐
0: 的、嗯，就可以感受到在台下所有粉丝的热情。嗯，那如果当时在呃签售会的举办地方会是比较隐秘吗？如果说就是全部都是呃台下都是粉丝。
1: 不会，他一般都会选那种公共场合，哦、就比如刚才说的商场的中庭呀，或者是广场上呀，嗯、那种肯定报批过嘛。嗯、然后除了粉丝，还会有路人。嗯、然后粉丝一般因为会提前买好专辑，嗯、就会是内场。然后如果是路人的话，就肯定就是外场嘛，就围着那个铁栏杆就,就,围就趴着凑凑热闹，看,看看他唱歌什么的。嗯、他签售会也会唱歌
0: 的。呃，就是刚才我有提到过，就说不会打球的歌手不是一个好演员这句话吗？对，对、哦、他以前是
1: 乒乓球运动员。我
0: 想问一下，就是他在现场一般都会唱一些什么类型的歌曲？
1: 他在签呃签售会现场肯定是唱他自己新专辑的歌嘛。嗯、然后一般来说是有那个音乐的话是完整的会有一首歌，嗯、然后剩下的时候就看他心情或者说是看。粉丝能不能 Q 的他开心，然后让他再清唱另外一首？其实就是
0: 粉丝啊，一般爱豆都会做一些让粉丝开心的事情哦。对，然后粉丝我们也会 Q 他。嗯，那你们在签售会的现场会做一些什么内容呢
1: ？就我们曾经有过，就为了吸引他注意，就是做他各种表情包的那种 K i T t y 板。嗯，嗯然后就是，但是我们觉得都很好看啊，但有一些表情包就是有点黑图那种感觉了。嗯、然后他有时候就会怼我们说。你们都拿那些我的黑图，还想让我叫你们上台玩游戏
0: ，这就怼我们吗？我感觉这博文在怼你们的时候会非常的接地气啊
1: 。对，就是我们平常日常的相处，就是怼天怼地怼粉丝，嗯、然后每一次大家都绞尽脑汁想怼的对方哑口无言
0: 。就是之前我也听到过一个消息，就是博文在说啊、呃，你们的你们这些粉丝都是什么妈妈粉？这是因为什么呢
1: ？哦，是。因为广州场签售的时候，就有一个小朋友，嗯、一粉丝的那个孩子上台了，嗯、然后他就比我们那这些成人粉丝都厉害，他会唱王博文所有的歌所有的歌曲。对，然后他就那个王博文就让他就叫我们嘛，嗯、就称呼我们，就说我们是什么阿姨、妈妈什么的
0: 啊，妈妈粉就这样来了。对
1: ，就是这样来，然后从此以后我们就自称。是他的妈妈粉，然后我们因为最近我去都比较多是上海嘛，就包邮区嘛，嗯、我们、嗯、包邮区的粉丝见面比较多嘛，我们就分成了上海妈妈、杭<对>州妈妈
0: 。<笑>所以你就是一个杭州妈妈。妈妈<笑>那我们现在问一下这个雅哥，你们在签售会里面一起跟 i 豆玩的时候，会有哪个环节你觉得是最爽的？最爽的其实有没有就是设置一些啊环节，比如说跟爱豆一起互动或者玩游戏、啊、我我
1: 第一次上台签售上台的时候是杭州签售的时候，嗯，当时的游戏是他比划动作，我们猜歌名，嗯，其实那个歌全是他自己的歌，但是当时就太紧张了，就大家都猜不出来，嗯，然后我就我就和另外一个粉丝就都猜了同他做了一个动作，我们都猜是别人的歌，嗯，然后我抢到了话筒，那个粉丝没抢到。然后我就讲了一首别人的歌，然后汪博文就怼我，他说门在那儿，嗯、你出去
0: 。他又怼你了，怼天怼地怼粉丝。是啊，他老怼我，我每次每次见他他都怼我。我觉得博文在跟你们粉丝一起互动的时候，会体现出一种啊大哥哥的那种情怀，这就是你们喜欢他的原因吗？<对><笑>嗯，就真实吧，然后就比
1: 较接地气，嗯、就我们平常见面就聊天，比如聊、嗯、呃胖了没，然后吃了什么，睡得好不好，嗯、然后也会聊说呃不吃早饭会胖的，不利于减肥，或者是就说什么呃男朋友啊
0: 有没有男朋友什么的。<笑>那你有男朋友吗，雅哥
1: ？有啊，但是我有位博文所。发现吗？对，就我之前就和他吐槽，因为他的签售会都喜欢选在节日的时候，嗯、我就和他说嘛，我就说七夕陪你过，中秋也陪你过，他就以为我没有男朋友，就怼我是单身，嗯、我说我有男朋友，他不信，然后非得我拿照片出来，然后,然后我就把照片拿出来给他看，然后也跟他提了，就说其实我男朋友不喜欢我追星，因为他觉得你是他情敌，嗯、然后他就笑，然后他看了那个照片以后就说。嗯、呃，我觉得我对你男朋友构不成威胁，你回去和他讲一声，<笑>就不要担心了，好吗？后来两次签售的时候，嗯、他都主动 Q 我男朋友，嗯、因为我们一般签售就是粉丝排队一个个上去，嗯、专辑拿报上去给他签嘛。嗯。然后他就一般这个时候我们都会和他就聊天嘛，不然就很干呐、啊，大家沉默也,<对>也很奇怪，然后他就主动 Q 我说：“你怎么不带你男朋友来看我？”还、嗯、问我：“你带你男朋友来，他会不会打我？”后来再后来有一次签售的时候，我上去的比较早，因为我想早点签完，然后就好好的拍照嘛，在台下拍他照片。嗯，然后签完以后，他就主动说：“你签完你赶紧去找你男朋友吧。”嗯，我就很无语，然后我就和他说：“哦，我明年带男朋友来看你好
0: 了。”那你啊、呃，在雅哥跟我们分享他。的爱豆接地以最最接近最接地气的方式，然后跟他们粉丝一起交流啊之类的，我觉得是在签售会上最好的一种呃交流的方式，是吗？<对>那你觉得在交流会上面，如果跟爱豆这样近距离的接触，你刚才有讲到你们拥抱了吗？嗯。那你们近距离接触的时候，你内心的心情，快来分享一下
1: 。其实拥抱是真的很不容易，之前第一次就杭州场签售上台的时候，也和他求拥抱，嗯、但被他拒绝了。为什么？他就说就，就是，因为当时我们是游戏玩输
0: 了嘛，啊、嗯，然后
1: 就要就输就淘汰了嘛。然后所以说你们还会
0: 在签售会上玩游戏吗？对
1: ，就淘汰下台前就和他求拥抱，他就说就嫌弃我们玩的那么差那游戏，嗯、就说抱什么抱啊，下回去吧，就就打发我们就走了。<笑>然后后来在一次那个马拉松活动的时候，我就没敢求拥抱，因为我觉得他可能会嫌弃我们，就不想跟我们抱吧。嗯然后最后一次就是好呃上海签售的时候，嗯，就是那个主持人也很配合，就是 UQ 他说要爱的抱抱，嗯、然后他总算就可能也半推半就吧，就同意我们抱他了。然后那一次就抱到他，然后抱他的时候我就真的很激动，因为整个人
0: 感觉如获至宝。
1: 对，因为之前被他拒绝过，嗯，然后又上来好几次都都没什么近距离太近距离的接触，然后我就那一次就抱他的时候我就。说王总，我总算抱到你了，然后他自己也笑
0: 了。那你这个妈妈粉当时内心一定是无比无比的激动了
1: 。对呀、啊，我当时就因为那场，就那次抱他那一次也很巧，嗯、虽然我被淘汰了，但是只要是上台都有签名照。嗯，对。然后那个就没上台粉丝就超嫉妒我，我那些好朋友们，啊、因为我已经有那一次是我第三张签名照了已经。就是今年夏天，就是我获得了第三张他的签名照。就是因为
0: 你经常会去他的签售会，然后获得的专辑啊之类的都会比较多，是吗
1: ？不是，呃，签名照就是纯粹是中奖了。哦、啊，<就>中奖
0: 。对，三张签
1: 名照，有一张是我网上那个微博抽奖，就是他之前有那种官方的品牌活动，就转发微博抽奖嘛，就抽到我。嗯、然后还有一张是就是那个马拉松活动。嗯、马拉松活动当时他是要。有一个那个宣，嗯、有一个宣慢慢宣传的作用嘛。嗯、然后当时那个主持人为了呃就互动嘛，让大家热场子，就提一些关于他的问题，然后让粉丝抢答嘛。嗯、当时就问了一个问题是说。呃，王博文出门必带的三样东西是什么？那你当时有猜猜对这个问题？其实我一开始没有猜出来，嗯，但是因为我前面两个粉丝，呃，就是他们有猜对的部分，也有猜错的部分，嗯，然后我综合了一下他们的粉丝，再加上主持人的提示，就获得了<就>一个真理，获得了一个正确答案，嗯，然后我就刚好在那个主持人说。这个问题找最后一个粉丝回答的时候，就突然就我就很激动嘛，然后那个粉丝那个主持人就看到我，嗯，然后就请我回答问题，然后我就答对了。然后呢？他必带的三样东西是手机，然后那个品牌的牙线，嗯，以
0: 及。钥匙就家门钥匙，钥匙所以说那个牙线他当场呃这么说，是因为要做宣传，是还是他平时真的在做？他
1: 真的在用那个牙线，嗯、然后刚好他就是那个马拉松活动是那个牙线的那个品牌举办的活动，嗯、所以也起到了宣传作用。对，就非常的巧，就很配合，就就是很完美吧。嗯，然后我就答对了那个问题，然后我就上台，然后我本来以为就只有签名专辑的，嗯。其实签其实签名专辑我们不稀奇，因为我们自己可以买，就<对>签售可以买。对。但是签名照很稀奇。嗯。然后那一次，竟然又有一张签名专辑，又一张
0: 签名照，所以又中了大奖了。对，所
1: 以几次活动加起来，我总共有三张
0: 签名照，嗯、我就超开心。那呃参雅哥参加了这么多博文的签售会啊，还有马拉松站台官的这些活动，肯定已经像刚才获得了很多很多的礼物啊大奖，都说自己超级开心了。那我觉得其实你们呃在平时去见爱豆的路上也会遇到很多志同道合的朋友，对爱博文的那些人。那所以说你们在之间有没有发生一些呃有趣的事情？比如说来一场未知的邂逅这样。
1: 哦，说起这个有哎、欸，就是我们就前两天他在上海有有那个时装周的活动，嗯，然后我们有一个粉丝就是因为去看他嘛，但是就看完以后不是大家活动结束就大家就各回各家嘛，对，但是因为他是杭州的，然后那天又有点晚，然后他们就是。结束活动结束以后，就去一个好找一个地方吃饭。嗯，结果那个地方有点偏，就太晚就回不去了。嗯，回不去以后就，就两个女孩子在上海的街头，就是游荡<到>，游荡又很晚又很偏僻那个地方，然后两个人就
0: 非常的呃,呃
1: 有点紧张，然后确实也不太安全，<对>说实话、嗯。的确的。然后我们其中一个粉丝就邂逅了一个很帅气的小哥哥。嗯，然后他竟然，他那天可能就特别激动吧。嗯，他说他是他头一回冲上去问那个小哥哥要了微信号。嗯然后就聊了好几天微信，然后也在我们群里就给我们直播就聊天，嗯、然后就那个粉丝也超级动，我们都说他遇到了爱
0: 情，所以说就是大家在追星的过程当中，也可以遇到一些自己平时有可能会成为玩得非常棒的志同道合的朋友。<对>嗯，那呃每次粉丝去这些签售会啊，这些大型的活动现场，可能希望自家的爱豆啊被。呃，比如说他的现场呀，希望他整个状态都是非常棒的。那你觉得你近几次去的活动里面，你有没有什么不太满意的地方
1: ？不太满意的就是上海签售会的时候，嗯、因为是在室外嘛，那个万达广场的,<是>的那个室外的一个地方。嗯因为活动是接近傍晚，就天黑，灯光不太好，比较暗。然后他的签售会是这样的，就是你买够十张专辑的话，可以获得合影的机会。嗯，有很多人，很多粉丝就会为了那个合影，就买十张专辑，就去网上找代签。嗯，就是会有很多粉丝去不了现场嘛，嗯、就让去能去现场的粉丝帮忙代签，就大家凑十张专辑合影。结果那个合影就拍得巨烂无比，嗯、<笑>灯光不好，然后那个工作人员每一次。都把粉丝拍得很难看，所以说粉丝内心崩溃了。对啊，然后大家没有摆好 pose 的时候就拍，嗯、然后那个工作人员也很神奇，就有的时候你可以和那个王博文一起摆 pose， 可以有肢体接触，
0: 但有时候又不可以。一切都看当场那个工作人员的心情，心情
1: <笑>所以我们就很不爽，很不舒服。
0: <笑>那你当时应该是没有呃有肢体接触的机会吧
1: ？对，就被阻止了，就很难受。好冷
0: 漠，好无情。对，那当时，呃，肯定这么不开心的话，我觉得应该是灯光的原因让你们没有拍出特别完美的照片。对，然后这些照片在最后自己有收到吗
1: ？有那个合影的照片，就是签售十张专辑那个合影的照片，是用我们自己的手机或者相机拍的。嗯嗯、对，但是像我之前就是上台和他互动玩游戏的那个照片，是工作人员拍的。嗯，但是我至今为止就和他。不同的活动上台和他合影四次，嗯、到现在一张合影都没见着
0: ，真是有点遗憾呢。
1: 是啊，<哇>而且我和他的工作人员说了，嗯、我就跟他说，我说我就是上海那一次，嗯、我说我和他已经合影三次了，一次没见着。嗯，我说今天互动的合影一定要放呀，然后那个工作人员也笑了。然后结果还是没放，还是没有放是吗？对，我可能下一次见到他那个工作人员，我就要和他
0: 说，我四次合影都没有见着了。我现在已经可以在播音间里面感受到雅哥的无奈
1: ，但是我
0: 觉得你因为喜欢博文嘛，以后肯定还会去很多有关于他的活动，对，所以说一定会有机会的，不要气馁。嗯，我
1: 相信，我觉得我要以以后就
0: 不断的 Q 他 ，Q <笑>他的工作人员，因为现在，因为现在博文已经认识你了嘛，<对>也也知道了你的男朋友嘛，对,对你非常的了解嘛，<笑>是的。那我们刚才已经跟雅哥聊了很多关于这个追星道路上发生的趣事，认识到的朋友啊，发生的一些呃能够打动自己的地方。所以说，今天雅哥我们在采访的最后跟大家分享一下，就是在追星道路上需要注意的哪些事情，好吗？
1: 最注意的就是适度追星、适度消费吧。就是可能我的同学也会开我玩笑，觉得好像我很有钱，天天追星的样子。因为确实最近追星追的比较多。嗯。但事实上，我也是要精打细算。我一般都去那些，呃，不需要买黄牛票的，就可以免费去的，和后援会报个名就行的那种活动。就相当于你自己只要掏一个路费，然后去可以去看他好几个小时的那种，就比较划算吧。嗯。就是适度追
0: 星像，像平时你们住酒店的话，也可以跟那些刚刚认识的对大家是朋友一起平房拼房，是吧？对，大
1: 家是拼房，为了
0: 省钱，对，那还是不错的，我觉得。对，可以认识天南海北志同道合的朋友，然后还可以啊，适度的追星去，去呃感受一下我们自己爱豆身上那些闪光点，然后自己来学习，是吗？对。所以说，其实追星这件事情啊，还是非常的有意思的。我觉得对于路人来说，可能没有太大的意义，但对于自家粉丝来说，其实追逐爱豆是一件非常快乐、有趣、快乐的事情。事情但更多时候呢，其实我们应该知道，就像刚才雅哥跟我们分享的，要去呃追逐他的话，主要是因为他是。身上的一些亮点，自己能够学习到，然后适度的去追星，同时呢，不要去放弃自己的学业呀、啊，等等的。那我觉得这样才是一个正确的、积极的追星方式，也可以追逐到真正的价值了。没错。没错
1: 生
0: 好了，那我们本期的高能玩家秀呢，也是跟雅哥分，也是听雅哥分享了很多的关于自己追王博文的有趣的事情。那在本期呃高能玩家秀最后呢，也希望雅哥来跟大家说一声再见，然后可以希望期待一下下一次在播音间的相聚
1: 。好的，那么大家再见了，拜拜。嗯、
0: 好。好了，现在呢，我们已经来到了美食集结令的时间了。今天呢，风云将为大家介绍一款用大唐命名的传统点心。三江街冰湖路八百二十一号，在厚重的黑色木头招牌下面，是一家小小的点心店。黄色的灯光像是油灯摇曳的火，墙上被木条分割出的小格子，有着老式雕花窗的味道。这是一家只有十来个平米的小店。执着的在闹区里，用一块一块小巧精致的点心，试图找回遗失在千年长河里的大唐气象。在人来人往的市中心，这一家叫做“礼部尚酥”的老点心店，仿佛是闹中取静的一隅。青色的砖瓦，粉白的泥灰，穿着干净的年轻糕点师就在店面的当中，细细地挤出造型可爱的饼干。他低着头，仿佛正对着店门口的车水马龙，全部和他没有关系。他似乎不是在简单地做饼干，而是在烤盘上用裱花袋，真字卓句的下笔，写着一篇锦绣文章。在师傅的面前是一只只玻璃柜，里面整整齐齐地陈列着他的杰作。有你在身旁。礼部尚书主打中式点心，这一点可以从顾客心满意足地提走的小纸袋上看得出来。纸袋上“古法自然，复兴终点”几个小字，不仅仅是一句标语。它更像是一个坚定的愿心，由糕点师和食客们一起慢慢的实践。而礼部上酥的传统点心自然是不负盛名的，枣泥糕香甜松软，当中可以看见真材实料的红枣肉；而桃酥饼脆爽酥松，掰开的那一刹那，随着咔嚓一声，酥油的香气四散开来。南瓜酥里粘牙的南瓜饼和松脆的外皮，给食客口感和味觉的双重享受。不过，据老板所说，卖的最好的却是一种西点——泡芙
1: 。
0: 打开盛放泡芙的玻璃柜，扑面而来的是浓浓的鲜奶香。只有新鲜打起来的奶油，才会有这样自然而诱人的味道。一只只泡芙圆滚滚的挤在一起，光是蓬松可爱的外表就能够勾起顾客的食欲。而咬下了一口呢，唇齿之间首先能够感受到的是柔韧的外皮，而外皮像是甜味的前奏，淡淡的牛奶鸡蛋味在微微的弹牙口感之中盘旋着，很是清爽，能够更好地衬托出给奶油的浓郁和香醇。而里部上酥的奶油也是微甜的，充满在整个泡芙的心子里。轻轻咬一口，奶香就在味蕾上弥散开来，绵密馥郁，入口即化。其实糖的存在感并不是很高，仅仅是起到提味调香的作用，在保证美味的同时呢，也能够适合大多数人的口味。也难怪里部上酥的泡芙会得到这样好的口碑了。在具有浓浓中国风的小店里，像泡芙这样的西点也是不少的。喜欢西点的顾客往往偏爱他家的牛奶条。看似圆润的牛奶条，其实是由层层的酥皮秘密堆叠起来的，还撒上了一些白芝麻。一根牛奶条，量足味美，在下午茶时间配上一杯牛奶，好像疲惫感都能被一扫而空了。一整个下午都是活力和好心情。天气转凉了，到了吃甜点贴秋膘的时候了。那么喜欢甜点的朋友们，不妨去这家中西合璧的点心店，带一些甜蜜回家吧。这一期的方圆五百里呢，我们一起播报了义乌马拉松和浦江缤纷花海节的消息，同时呢，也传递了金华摄影比赛的资讯。那在第二个板块呢，高能玩家秀，我们听雅哥分享了偶像签售会的全体验。最后，我们在美食集结令带给大家一家传统风味的礼部尚书。那本期的方圆五百里呢，到这儿也要跟大家说再见了。这里是方圆五百里，跟听众朋友们分享我们身边好吃好玩的一些最新讯息，介绍有趣有活力的好去处。我是风云，下期方圆我们不见不散啦。